0: Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники,
1: всех с праздником, с днем России! Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян начинает свой новый ряд диалогов встречи поколений. И сегодня мы говорим на тему «Моя Россия, твоя Родина». Со мной, как всегда, при параде Евсеев Владимир Иванович, полковник воздушно-космических сил в отставке, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, летчик-испытатель авиационной и космической техники, доктор технических наук, профессор, член Федерации космонавтики России. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Всех с большим нашим праздником Днем России.
1: Ну, Владимир Иванович, мы решили отметить, так отметить. И раз у нас праздничное мероприятие, оно, естественно, патриотическое, оно, естественно, о любви и к Родине, и к России, и к нашей стране. Но любили это не только мы, и любим не только мы свою Родину. Двести лет назад... <смех> Практически 200 лет назад об этом же писал Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому я предлагаю сделать небольшое предусловие в виде геополитических рассуждений патриота нашей Родины, отца современного русского языка, великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, изложенное э, в 1831 году в стихотворении «Клеветникам России». прочтении народной артистки Российской Федерации Светланы Николаевны Крючковой. Давайте послушаем.
2: «Клеветникам России, О чем шумите вы, народные витии?» Зачем анафимой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага, Бессмысленно пленяет вас борьбы отчаянная отвага, И ненавидите вы нас. За что ж ответствуйте? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы Мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы, за то, что в бездну повалили Мы тяготеющий над царствами кумир И нашей кровью искупили Европы Вольность, честь и мир. Вы грозны на словах? Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, Не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя? Уже бессильно слово. Или нам с Европой спорить ново, Или русский от побед отвык, Или мало нас, Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал До пламенной Калхиды, От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая Стальной щетиною сверкая Не встанет Русская земля, так высылаете же к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Владимир Иванович, ну вот
1: смотрите, мы прослушали великолепное стихотворение. 200 лет, а все на круги своя, как говорится. Как удивительно похожи события, и спираль истории закручивается практически вот, ну, на качественно новом уровне, но все по, тому, по одному и тому же вопросу. С одной стороны, это, конечно, ну, наверное, не радует, потому что можно было бы за 200 лет получить какие-то ответы. Дания, с другой стороны, радует, потому что это подтверждает основной смысл развития нашей цивилизации, это спираль. <свят> От нее никуда не уйти. И физики об этом говорят, и историки об этом говорят, и мы видим с вами в этом исторические параллели. Я хочу, чтобы вы просто коротко откомментировали это стихотворение на предмет актуальности, на предмет патриотизма с ракурсом. Ну вот с ракурса нового времени нашей России, нашей Родины.
0: Ну, конечно, это гениальное стихотворение. Оно перекидывает мостик из тех времен, в наше время. Историю Родины надо знать. И вот то, что происходит сейчас и происходило во времена Пушкина, началось не в то время, не при Пушкине, а гораздо раньше. Но вообще по истории России считается, что... Противостояние вот такое принципиальное и русофобия по отношению к России со стороны Европы началось при Иване Грозном. Но ну, мы не будем долго и глубоко обсуждать этот вопрос. Единственное, что хотелось бы сказать, что, к сожалению, в острые моменты или периоды истории, вот это все настолько выплывает наружу, выплывает в отношения, которые не мы портим, не мы являемся инициаторами вот тех сложностей, которые возникают периодически и сопровождаются, к сожалению, большими войнами в Европе, разрушительными войнами. А вот в стихотворении это гениально дано, вот та и геополитическая, как вы правильно сказали, и самое это главное, человеческая, цивилизационная... Да,
1: гражданская, гражданская, да?
0: И гражданская в том числе э, суть происходящего между Европой и Россией. То, что мы между двух, так скажем, э, находимся цивилизации, а мы само, сами по себе цивилизация, между европейской и восточной, вот это накладывает очень серьезные э, и трудности, и обязательства перед Россией. Ну а то, что э, Европа является колыбелью культуры, истории, которой и мы принадлежим, я ни в коей мере не, э, ну, не ухожу от этого и не хочу. Действительно, мы принадлежим европейской в основном истории со многими элементами восточной. Вот это наша особенность. В этом стихотворении Пушкин опирался на некоторые события, которые сейчас не характерны. Ну, насчет Литвы, это, конечно, не тот масштаб, как сейчас. Сейчас противостояние именно цивилизационное, и это может плохо закончиться. Но вот мне представляется, что последние события в э, проводимой э, специальной военной операции э, наметилась тенденция такая, что и Европа, и Соединенные Штаты Америки наконец стали понимать, что Россию-то победить невозможно. Что они только не делают, чтобы нас уничтожить, расчленить, э, но не работает их задумка, и никогда она работать не будет. Вот мы сейчас, конечно, поговорим вот о, о, на эту тему, но мы должны быть благодарны Пушкину, вот еще раз, за тот мостик между нашей русской, российской цивилизацией и современностью, когда это развитие идет в нужном направлении, наша цивилизация развивается, и она будет, как один из центров культуры, науки, образования, экономики, будет определять, обязательно будет определять, как центр силы и центр развития всю историю дальнейшую. Ну, совместно, конечно, с другими, кто будет нормально к нам относиться. Мы не хотим приватизировать и быть единственной, так сказать, цивилизацией. Мы за мир, дружбу между народами и за э, доверие друг к другу и совместное развитие. Шарик наш земной, небольшой, это я вам как военный человек говорю. Я облетал ну, много где и сколько раз, и это заметно. А дружба, взаимопонимание взаимопомощь, а не конфронтация и не война – это путь развития цивилизации. Но ну, иначе все погибнет у нас на нашей замечательной планете Земля. Мы этого не должны допустить. Так что спасибо огромное Александру Сергеевичу Пушкину.
1: Это правда. Это правда. И вот наша тема «Связь поколений», «Встречи поколений», она как нельзя лучше иллюстрируется вот этим стихотворением. 10 лет прошло, представляете, а мы все там же. Мы все в том же, может быть, с другим бульоном, может быть, с другой подачей блюда. Ну, я сейчас утрирую, да, может быть, чуть-чуть какие-то новые приправы появились. Суть-то одна, геополитические интересы нашей Родины, той территории, огромной территории, которая всегда мозолила глаз нашим соседям. Это нормально, собственно говоря, кто бы сомневался. Поэтому вот для меня очень интересно сейчас задать вам следующий вопрос, такой, можно сказать, теоретического характера, но у вас критический ум, и мне очень интересно ваше личное мнение, не как доктора технических наук и академика, а вот просто как человека, у которого просто огромное количество книги, огромный багаж знаний за плечами. Родина, Россия. Наше государство это понятие хоть и близкие, но все же имеют разные смысловые оттенки. Какое из понятий для вас является ключевым и связующим поколения?
0: Вы знаете, я не разделяю вот эти понятия страна, государство, родина, большая родина, Россия, малая родина, моя малая родина это Ленинград, Санкт-Петербург. Потому что мы вышли из того народа, который прошел огромный исторический, культурный, цивилизационный путь, который начался уже больше тысячи лет. И вот возможность, которую обеспечили нам руководители в свое время страны, объединить наши силы, помочь становлению и государственности, и народа, как цивилизации, это единый процесс, я это не разделяю. Опять-таки, я как военный человек всегда служил и государству, и родине, и народу. И тогда еще говорили э, и Коммунистической партии Советского Союза. Это было. От этого нельзя, я не могу от этого отречься никак. И вот эта выстроенная вот такая система морально-нравственных ориентиров человека сопровождало нас э, с, э, со самого детства. А тем более я еще захватил в раннем, самом раннем возрасте блокаду Ленинграда, ту самую войну. Я помню, послевоенное время, когда восстанавливалась жизнь нормальная, когда пришли с фронта наши герои, победители фашизма, а сейчас-то снова все возрождается, получается. А внутри у нас также, как было, скажем, единое государство, единый народ, единство власти и народа, единство власти и сообщества как предпринимателей э, на современном, если говорить языке, ученых. Вот что сейчас самое актуальное у нас. А это дорого стоит. У меня, например, очень душа болит за то, что мы ну, не можем сейчас сказать с, со стопроцентной, так сказать, уверенностью, что мы единая нация. Очень много э, за последние там, 30 с лишним лет, постсоветских лет, э, внесено дисбаланс в, это, в эти понятия, как таковые базовые понятия как э, фундаментальные вещи, хор, э, формирующие человека, его внутренний мир, его характер, его отношение к другим людям, его отношения к труду, к родителям, к друзьям. Вот здесь, конечно, нам предстоит еще очень много работать. Но должен сказать, что вот специальная военная операция показала, что все-таки тот самый патриотизм, то самое чувство родины, чувство опасности и единения в, этой, в этот период все-таки нам присуще, а это дает уверенность в том, что нас победить невозможно.
1: Я согласна с вами на сто процентов, ну, более того могу сказать по себе, что ну я чуть моложе вас. <смех> Значит, могу сказать следующее, что даже в мое детство все-таки мы ощущали немножко другой стандарт воспитания, другой стандарт подачи образования, другой стандарт работы с гражданским обществом. Это все очень важно, поверьте мне, потому что все-таки что не говори... А настроечные компоненты государства — это крайне важная вещь. Это кажется, что это дармоеды, извините за выражение. Да, на самом деле нет. Неправда. Такого не бывает. государство это и есть, по сути, надстройка, которая позволяет управлять территорией, берегать ее, создавать определенную систему общих ценностей, отрабатывать и завоевывать авторитет среди международного сообщества, выдерживать свои геополитические интересы. И вот сегодня день... России праздник, который невозможен без понятия суверенитета. По сути, ну, территории нашей России, нашей Родины, по сути, это и есть образование нового государства. Хотя мы находимся все на той же территории, но мы достаточно молоды для государства. Если учитывать, сколько Руси лет и тысяч лет, то мы еще пока, наверное, находимся... Где-то вот только из роддома нас выписали, <смех> если, по меркам, <смех> если по меркам человека. Поэтому мы еще очень молодое государство, это нужно учитывать. И вот э, государство, оно не бывает, это нереально. Без суверенитета, без целостности территорий, без прочих межрегиональных, межнациональных связей внутри нашего общества, э, нашего многонационального народа, без нашей общей э, истории. Истории, культуры, связи поколений, вот все это вместе, и плюс еще много-много всего это и есть наша родина. По-другому никак не назовешь. Это, конечно, родина это понятие собирательное. Вот ваша научно-экспертная оценка процессов, вот, которые проходят сейчас в гражданском обществе в современной России, что вы считаете, выдвигаете для государства? в качестве ну какой-то задачи вектора работы с гражданским обществом на первый план для того чтобы достигнуть наших геополитических национальных интересов и обеспечить себе национальную безопасность
0: да вы затронули принципиальный вопрос любой нации любой страны любого государства ну я не могу давать какие-то новые, принципиально новые определения, потому что совершенно другого уровня умы. И специалисты уже давно определили, что такое государство, его роль, задачи и соотношение между государством как властью и населяющим эту страну и государство, народом. Надо, конечно, разделять государство, страна, народ. Но все-таки смотрите, вот как я воспринимаю и как я отношусь вот к этой вообще-то говоря нынче проблемы в наше время. Она обострилась, к сожалению. Государство, вообще-то говоря, это инструмент подавления. Было такое определение.
1: Но, ну и да, и что?
0: Да, вот. Но да. это... Одна определяющая функция. Подавление в каком смысле? Что государство определяет те законы, правила поведения жизни и отношений в стране, в народе. Если э, кто-то не согласен, вот тогда вступают в силу э, вот эти инструменты ну, принуждения и подавления. Э, это, эти определения даны давным-давно. Вот, значит Дальше, если переходить к э, взаимоотношениям между государством как в, органом власти и народом, то вот здесь существует большое разнообразие в различных государствах и странах вот в этом, соотноше, э, в, в этом вза, взаимоотношении. Оно определяется, опять-таки, историей, культурой, религией. Кстати, вот у нас сейчас возрождение религии в стране, в России. Конечно, сбрасывать со счетов ее нельзя, потому что она многое определяла на протяжении там более тысячи лет. И благодаря вот той религии, которую выбрал, имеется в виду христианство и православие, Владимир Красносолнышко и крестил нашу Россию, пошла... История совершенно другая, и она казалась созвучной настроением и стремлением нашего народа. Вот это великая заслуга нашего, моего тезки Владимира, великого князя Владимирского, который это дело, так сказать, ну, определил и задал, задал вектор развития. Вот. Ну и сейчас, конечно, во многом религия определяет э, морально-нравственные ориентиры. Конечно, мы противостоим тем безобразиям, э, которые сейчас процветают э, в, в других странах, там Европы, Соединенных Штатов, когда э, принятые ценности в отношениях между мужчиной и женщиной, между э, идентификацией человека как мужчина и женщина, Гендерные проблемы, воспитание детей, изменение пола. Это же все, как религия говорит от лукао, это вообще это нарушение природных законов. Я, конечно, не выцеркленный воцерк... человек, но так сложилось. Но я уважаю верование и отношение людей к религии. Каждый имеет право на выбор веры и отправление своих потребностей в этой вере. Я веру, верую в другое. Без веры человек не может быть. Я веру верую в человека, в его разум, в его возможности и в его цивилизационную направленность на развитие, а не на погибель всего человечества. Вот это, так сказать, первая часть ответа насчет государства и, и общества, страны, народа. Понимаете, вот слом истории в нашей стране, в нашем государстве в постсоветское время, который произошел, это беспрецедентное явление в истории всего человечества. И никто не знает, как строить дальше было. Ну, а переход на так называемую рыночную экономику, а вообще-то говоря, на олигархический капитализм, э, открыл самые низменные черты характера людей, которые э, настроены присваивать себе какие-то народные богатства, которые они не создавали. Вот это противоречит менталитету и воспитанию нашего человека. Это же определялось не только в советское время вся история э, России и нашего народа шла именно по этому пути. Это, э, это совместная э, реализация каких-то проектов всегда, это совместная оборона страны, это самопожертвование, это коллективизм, это чувство справедливости. Вот это всегда нам было присуще. А в советское время это, это все было признано и возведено в политику государства. И вдруг в 1991-1992 году все пошло прахом. Как народу перестроить свое отношение? Ну вот тут и пошли всякие, извините, безобразия. Но время-то идет, народ наконец осознает себя, осознает, что в его руках должна быть и власть, и богатство, и будущее России. А вот как это будет, но ну, это мы посмотрим. Я не хочу сейчас углубляться в этот процесс, у нас сегодня праздник, но есть над чем задуматься и гражданскому обществу, которое развивается. Мы это видим, развивается. Институты гражданского общества работают и часто э, заявляют о себе, э, в том смысле, что мы не согласны со многими решениями, которые принимает наше государство. И мы пытаемся, и нам удается корректировать ряд положений, и государство, понимая это, идет на это. И вот эти коллизии, конечно, будут еще продолжаться. Поэтому основные это решения еще впереди. Вот мне кажется, ситуация так развивается сейчас.
1: Да я с вами согласна. Я вот тут кофе пью так, как утро. Мне чашку подарили с медведем, о. понимая прекрасно, что я сторонник нашей русской культуры, ну вот такая символика, некоторая такая медведица, крепкая, уральская, которую не свернешь с пути. Вот. И я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И то опасение, которое вы высказываете по поводу э, изменения общечеловеческих, э, как бы искусственное изменение общечеловеческих ценностей, э, которое мы сейчас наблюдаем, это, конечно же, политическая игра. Она Эта игра, э, к сожалению, не даст интереса человеку даже как живому существу, потому что... Но, это понятно, изменение пола будет влечь за собой изменение численности. Ну, хотя бы так вот, просто, если задуматься об этом. Любой род э, человеческий, любое э, любой, животное, э, любой вид животного всегда стремится свое потомство вырастить и как можно больше его вырастить. Но это задача такая. Жизненное, вот тут, на земле, мы живем в материальном мире, чтобы мы э, растили своих детей, дети наши растили своих детей, чтобы было продвижение и, и прочее. Так вот эти вот все подмены общечеловеческих ценностей, они, конечно, сейчас идут в разрез с интересами человека в принципе, не только в Российской Федерации, а вообще. Чем эти процессы закончатся, мы сейчас обсуждать не будем, это вообще отдельно очень глубокая тема с привлечением, наверное, к обсуждению экспертов, специалистов в этом направлении. То, что касается, то, что вы сказали, начала первых лет становления «Новой России», и когда вот 90-е годы пошли, и был период первичного накопления капитала, но мы все знаем, это не конкретно в России, первичное накопление капитала в любой стране всегда сопрягается с различными нарушениями, многочисленными, с дикими отклонениями. И эту лихорадку, золотую или не золотую, или в голове эту лихорадку. Ее нужно просто пережить общество. И тогда, может быть, встанет все на свои места. На мой взгляд, мы уже находимся в какой-то более спокойной фазе, и если сейчас, ну, в плане вот того понимания, откуда, сейчас уже все не хотят быть предпринимателями, просто я очень хорошо помню, как все кричали, я хочу быть предпринимателем, да предпринимателем, чтобы быть, нужно вообще иметь, извините меня, особые э, психоэмоциональные задатки, как вот у летчика, допустим, или у спортсмена, или там еще у ученого у какого-то, потому что все мы прекрасно хорошо понимаем, что такое прибыль, а что такое убытки. Кто-то хочет понимать. А предпринимательство, оно всегда связано с тем, что это рисковое право. Да, человек действует на свой страх и риск. И статья убытки и прибыль – это одна статья в балансе. Но до такой степени был затуманен взгляд возможностью получить какие-то несметные богатства, что, конечно, очень большое количество людей просто потонуло в этой золотой лихорадке. Я думаю, что это был процесс времени определенного, вырастем и все остальное. Вот Если возвращаться к нашей теме, поколения. Насколько мы разные? Или это кажется, что мы разные? Вот если все-таки говорить о стихах Пушкина, то есть э, связь не то чтобы с ближайшим поколением, а с поколением вглубь нашей истории. 200 лет – это приличный путь. Как ваше мнение? Разные мы или не разные?
0: Ой, Юлия, спасибо огромное. Это... Один из основополагающих вопросов вообще развития общества нашего российского, русского общества. Кстати, хочу сказать, что я вовсе не стесняюсь говорить, что я русский, я этим горжусь. И что я тоже. И что мы русские. И вообще Россия э, многонациональная э, воспринимается в мире, где бы я ни был, всегда. А, это русские приехали. Или... Русские представляют там, науку или предпринимательство, неважно. Дело все в том, что наша многонациональная страна представляет собой конгломерат людей, у которых очень много общего. И единые цели, задачи и воспитание во многом. Ну, я не буду распространяться, я к тому, что я интернационалист по воспитанию детскому, я от этого не собираюсь отказываться. Для меня наши все национальности – это братья, и где бы мы ни были, с кем бы мы ни общались, это всегда имеется в виду, и это основа нашей силы. И вот это очень нужно понимать. Теперь, переходя к э, взаимоотношениям между поколениями. Вот так сложилась моя жизнь, что теперь уже в мои 80 лет я понимаю, что я уже не летчик-испытатель. Моя миссия на Земле – это передать все, что я знаю и умею молодым поколениям. Поэтому я сейчас работаю преподавателем, профессором на кафедре, общаюсь со многими поколениями молодежи, начиная с младших школьников, куда меня приглашают на различные мероприятия, связанные, там, скажем, с Днем Космонавтики, с Днем Победы, с какими-то профессиональными праздниками, с Днем Науки. И мы, вот такие, как я, мои коллеги, бываем в школах, в гимназиях, в колледжах, в институтах, на производствах и общаемся с молодежью. Мы им рассказываем, что такое есть наука, как мы достигли того, что мы знаем, и как мы пытаемся им передать это все, то есть здесь мы решаем задачу и патриотического воспитания молодежи, и профессиональной ориентации, потому что мы хотим, чтобы к нам в наши университеты приходили достойные ребята, а им надо открывать глаза, им надо рассказывать, а что было, и что дает им та или иная профессия, та или иная наука, вот это очень и очень важно, и вот это общение меня убедило вот в чем, нет принципиальных расхождений между поколениями. Когда с ними общаешься нормальным языком, как, как я говорю, для меня студенты и школьники – это мои друзья и коллеги. Я никогда не подчеркиваю разницу там в возрасте, в научных заслугах. Мы все э, на определенном уровне понимаем друг друга. Ну, если можно так образно сказать, мы все пацаны наши. Русские, российские пацаны. И разговариваем на одном языке. И вы знаете, они раскрываются. Они открывают душу свою. И задают вопросы. И вот это самое главное. Вот это качество нашего народа. И тех детей, которым всего-то там 10, ну даже 20 лет, от 10 до 20. Им этого очень не хватает. Часто в семьях. Часто в школах. Часто в общении друг с другом у них нет нужной информации, ориентации на какие-то события, реакции. Они не знают, как реагировать на те или иные поступки, отношения между собой, между в своем коллективе. Что они могут сами, чего они хотят и как этого достичь. Вот это наша задача старшего поколения. Но это всегда было преемственность поколения, это главная задача. Проблема отцов и детей, возьмите русскую классическую литературу, отцы и дети, великий роман. Это да. В других, конечно, уже координатах все это делается, в других условиях, но суть-то та же самая. И вот если мы упустим еще Некоторые поколения, вот тогда разрыв будет уже невосстановим. Мы потеряем страну и потеряем народ и молодые поколения. Но пока это, ну, в общем-то, нам не грозит. Но над этим надо работать. А это в первую очередь государственная задача. Надо воспитывать не общество потребителей, а общество созидателей. Надо пробуждать в молодом поколении интерес к жизни к природе, к явлениям, к людям. И с людьми надо устанавливать отношения вот такие дружеские, равноправные, потому что мы можем друг другу дать очень много, а если будем враждовать, мы отнимем последнее друг у друга и, грубо говоря, озвереем и потеряем силу нашу, общество. Это первое, это, это я имею в виду государство. И огромная роль, конечно, гражданского общества, которое у нас есть, оно есть действительно, очень много этих институтов различных. И мы вот э, такие старшие э, представители поколений, э, прошедших большую жизненную школу в разных проявлениях. У каждого э, возрастного человека, будь он ученый, рабочий, неважно, у него свой опыт, и он должен им поделиться. И вот это работает. И вот э, объединение усилий государства и гражданского общества, направленные на воспитание патриотизма, на придание молодому поколению э, возможности мыслить системно, исторически, за, э, помочь им э, освоить аналитику, то есть анализируйте, что происходит. Смотрите, ребята, я вот, когда читаю лекции, у меня специальные курсы есть, основы системного анализа. Я говорю, неважно, чем бы вы будете заниматься в своей жизни, анализируйте, почему так происходит, что это такое, почему и как это можно использовать в нашей жизни, или это надо исправлять. Вот это наша задача. И если они научатся вот так воспринимать мир, общество и отношения между людьми, все пойдет как надо. И мы, я считаю, что мы не можем разводить пессимизм, ни в коем случае, никакого паникерства и никаких упаднических настроений. У России великий путь, и нам еще много-много предстоит сделать вместе с молодежью.
1: Абсолютно, абсолютно правы. И более того, я могу сказать, что вопрос детства и вопрос взаимоотношения э, родителей, детей, отцов и детей, э, ну, как вы правильно сказали, это историческая проблема. На да. самом деле проблемы нет никакой. Потому что человек, когда э, решается э, на то, чтобы у него появились дети, он должен понимать, что у него есть ряд, обязанностей, причем очень большой. Ну и потом э, ряд прав каких-то. Именно сначала обязанности, а потом прав. Да. А ребенок, подрастая, подрастая, он сначала получает э, свои права, а потом начинает э, приобретать еще и обязанности. Но, конечно, эти права тоже никуда не деваются. И на мой взгляд Uh, все-таки, ну, как говорится, кого чему учили, <свят> у меня все-таки, наверное, раз юридическое образование первое, значит, мост сформирован именно больше, юридическую часть. Я считаю, что uh, ребенок это тоже uh, человек, только маленький. С теми же правами, с теми же набором прав, как и у взрослого человека. Только у него еще их больше, потому что он пока маленький, он сам ничего не может. И общество, дети за детей отвечают, государство за детей отвечает, естественно, родители за детей отвечают. То, что мы говорим, вот плохая стала молодежь. Какая плохая, ребята? Вы эту молодежь сами вырастили, вы ее сами воспитали. И кому какие претензии, извините меня, думайте, каким образом вам выстраивать отношения и взаимодействия с вашим подрастающим поколением, с молодыми людьми. Потому что дети, подрастающие поколение и молодежь... Это не какая-то отдаленная перспектива, это то, что будет завтра, вот просто завтра. Мы на завтра передадим им свое имущество, свою жизнь э, в руки, свое государство, свои культурные ценности, потому что мы будем э, уже в ранге экспертов, мы уже по мечу-то бить так не можем. Мы можем научить, как бить по мячу, Но извините, мы уже будем немножко... Это неплохо, это нормальный жизненный процесс. Вот это нужно понимать. И самое главное, то, что вот я люблю говорить, у меня всегда очень большое количество разновозрастных знакомых и друзей. Вы знаете, это полная дурь, когда говорят, говорят что есть какая-то разница поколений. Ты дружишь не с паспортом. А с человеком, с личностью, понимаете, без разницы. Пять ему лет или 305 ему лет. Я загнула, конечно. Пятилетний ребенок, поверьте, может тоже много сказать интересных вещей, которые тебе вообще в голову не приходят. Абсолютно. То есть нужно успевать учиться у своих детей, потому что они цивилизационно находятся выше нас. Ну, и давать, естественно, им возможность роста. Это мое мнение.
0: Согласен, согласен. И вы опять э, пробудили, во мне желание э, дополнить, если можно, э, кос... да, коснуться еще одной стороны. Вы совершенно правы. Вот я уж, простите, э, и в своем возрасте, и в своем статусе, я учусь у своих студентов. И я им об этом говорю: они смотрят на меня и удивляются. Я говорю, что вы удивляете? У вас свои отношения. Вы выстраиваете их уже на других немножко началах. И чтобы мне быть с вами, и чтобы вы меня понимали и воспринимали, и как преподавателя или как старшего просто человека, я должен вас понимать. И тогда у нас наладится это э, взаимодействие, и, если хотите, дружба. И... Мои знания потекут к вам совершенно по другому руслу, и вы иначе будете все это воспринимать. То есть я учусь до сих пор, и это правильно. И не только профессионально, но и в человеческом общении. И со, даже со своими, и от детей, и до своих коллег своего возраста. Потому что даже в нашем возрасте, в моем возрасте, очень много, извините, заблудших людей, у которых мозги на бикрень, грубо говоря. И с ними тоже приходится работать, чтобы хоть как-то объяснить, что происходит. Люди плохо анализируют и ориентируются. Так вот, есть еще в проблеме отцов и детей, есть вот такой вопрос. Ведь вот 30 с лишним лет, у нас воспитывались поколения, которые сейчас родители. Они как да. в те годы были лишены вот того, о чем мы сейчас с вами говорим. И они во многом своим детям не могут даже дать. Просто ни морально, ни физически, ни интеллектуально не могут дать то, что надо им дать. Так вот мы как раз призваны и способствовать тому, чтобы э, ликвидировать вот этот разрыв. Более того, вот, например, у нас в моем университете э, создана инженерно-космическая школа. Я ее научный руководитель. И первый был э, начальник этой школы. Мы приглашаем детей из школ, которые интересуются авиацией, космосом. И готовим из них э, будущих абитуриентов, которые придут к нам учиться в университет. Так мы им рассказываем не только о том, какие ракеты, какие спутники там или какие планеты, и как они э, живут и развиваются, а мы им рассказываем в первую очередь о том месте человека во всей этой вселенной, что мы, какие задачи ставим перед собой, перед обществом, разрабатывая ракеты не для убийства других стран и народов, а для исследований космоса, во благо человека. То есть мы прививаем им в первую очередь гуманистическую сторону отношений между людьми в обществе, в государстве. И тогда еще есть возможность выстроить вот этот баланс интересов и взаимоотношений между государством и обществом. А вот сейчас-то у нас как раз разрыв очень большой. К сожалению, это так. Нам предстоит это исправлять.
1: Ну, вроде бы те тенденции, которые сейчас наметились у нас в гражданском обществе и в, в госполитике, во внутренней, направленной на молодежь, свидетельствуют о том, что должны пойти хорошие изменения, потому что движения уже начались. И, допустим, то, что вы сейчас говорили плавно очень переходит в наш заключительный вопрос, может быть, он даже самый основной из всех других вопросов. И я его сейчас озвучу. Вот вы военный и научный деятель. А мы выступаем сейчас с вами на нашей платформе, это экспертная платформа. Вопрос такой. Роль экспертного научного сообщества и культуры в развитии гражданского общества с учетом укрепления мощи России, достижения геополитических интересов нашей страны. Иными словами, кроме государства, каждый должен отвечать за своих детей, но есть специально обученные люди, наука и экспертное сообщество. Какую роль вы уделяете именно этим категориям граждан в воспитании, в подъеме, в создании вектора развития нового молодого человека, жизнеспособного прежде всего, который сохранит и укрепит нашу Россию?
0: Замечательный вопрос. Огромное значение имеет экспертное сообщество в нашей стране особенно в нашей стране. Вот я, например, вхожу, по-моему, в пять или в шесть различных экспертных групп и в правительственных, и эксперты в гражданском обществе, там, в союзах, ассоциациях, как инструмента гражданского общества. Роль экспертов определяется местом тех направлений, задач, которые решает государство. И участие вот наше, ну возьмем, скажем, научное экспертное сообщество. Как развивать, скажем, импортозамещение в, 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 на новом этапе индустриализации страны. Ну не секрет, что промышленность-то надо поднимать. Технологический суверенитет. Это и государственный суверенитет, и промышленный суверенитет. Это создание своей базы станкостроительной, инструментальной. Это основа, как развивать. Ведь, понимаете, правительство э, решает свои задачи, чиновники, они формулируют, создают условия, государственные, так сказать, законы, формулируют правила, создают условия, вернее, должны создавать условия. А вот мы, представители науки, промышленности, образования, создаем вот эти экспертные группы, которые анализируют то, что происходит в стране в данном направлении, ну в каком-то одном, там в нескольких, неважно. Мы анализируем те, те тенденции, которые определяют будущее развитие той или иной отрасли науки, промышленности, образования. И мы эту аналитику, о которой я уже говорил сегодня, именно аналитические возможности человека, его э, расклад событий и рекомендации очень важны. Они составляют основу и будущих решений и э, на законодательном уровне, на нормативно-правовом уровне, юридическом. Вы вот у нас юрист, вы это прекрасно должны понимать. И, да. и реализации, самое главное, правоприменительная практика. А это исполнительная власть. Вот две ветви власти мы с вами охватили. Законодательную и исполнительную. Так вот, для исполнительной власти и для законодателей мы создаем вот ту базу, платформу фактического состояния, перспектив развития той или иной отрасли, жизни и деятельности, общества, государства, науки, образования, промышленности во всем. Вот в этом опять-таки наша сила. Здесь в России огромнейший потенциал, и мы востребованы, и это очень здорово. Исполнительная власть сама к нам обращается. Мне очень много присылают, как эксперт, от агентство стратегических инициатив, например, по, присылают и проекты законодательных актов, и каких-то стратегий, концепций, программ развития. Именно провести аналитический, критический анализ всего вот того, что предлагает государство, или другие какие-то структуры. Гражданское общество тоже может предлагать. И оно предлагает. Так вот, мы это все анализируем и говорим, что вот это так, это так, а это не так. Значит, предлагаем свои решения, корректировки. И вот этот диалог между государством, гражданским обществом и экспертным сообществом специалистов, ученых, и людей, болеющих за будущее России, роль колоссальная наша. И вот это мы э, исполняем, несмотря на любую загрузку. Потому что это приоритетное должно быть в нашей стране. Так что вы затронули действительно, вот, как говорите, последний вопрос, но он один из важнейших. И это перспектива развития. Во всем экспертное мнение, экспертное сообщество, это не значит, что только вот мы сидим, задумались и сказали, о, вот это так, а это так, ничего подобного. Дело в том, что экспертное сообщество работает в своих отраслях. Вот сейчас огромный потенциал приобретает информационные технологии. На базе этого развиваются все остальные направления и науки, и промышленности, и образования всей структуры государства. А государственное информационное обеспечение, те же цифровые платформы, где государственные услуги пришел, получил. Прекрасно, это заслуга нашего государства. Мы можем пользоваться этим, правильно, но в профессиональном плане мы, используя возможности информационных технологий, цифровизации, которую мы сейчас развиваем. Искусственный интеллект, который сейчас тоже получил очень большое развитие, кстати, это может быть отдельной темой разговора профессионального, так что я вам предлагаю на будущее, потому что это очень актуальная и болезненная тема. Вот это нам-то помогает, не потому что мы такие умные, все знаем и все умеем, потому что у нас инструментов много, научного познания мира, знания законов развития человека, человеческого общества, развития природы, места человека и вот тех э, достижений научно-технических, технологических, которые мы получаем, их место и влияние на общество, на природу, на человека. А вот это мы помогаем развивать и предлагаем э, государству принять к исполнению для, опять-таки, гуманистического развития русской цивилизации. А, в общем-то, это касается любой страны, любого государства. Если бы мы жили в дружбе и в мире, и в согласии. Но, к сожалению, вот, приходится констатировать, что пока до этого далеко.
1: Ну, я думаю, что путь осилит идущий. Это абсолютно точно а мы движемся, мы стараемся, и если говорить об экспертах, все-таки Урал Роспромека 8 лет уже занимается работой с экспертами непосредственно, и то, что вы сказали, это как раз и есть основные цели и задачи нашей платформы. Мы ее образовывали для того, чтобы сформировать пул экспертов, способных в том числе и подтянуть, скажем так, вы вверх, обменяться знаниями своими своих коллег и э, дать возможность э, научным деятелям, преподавателям, экспертам воспринимать события, воспринимать э, научные какие-то открытия, с правильного ракурса. Вы знаете, у нас на нашей платформе есть очень интересный человек, он архитектор, народный архитектор Российской Федерации, Боков Андрей Владимирович. Я в свое время ему имела наглость показать достаточно дерзкий проект, такой архитектурный, ну эпатажный слегка. Вот. Как ни странно, ему понравилось, потому что он очень такой вот, он способен воспринимать чьи-то какие-то такие вот умозаключения. И он мне сказал конкретно, Юлинка, вы знаете, вам нужно работать с экспертным сообществом для того, чтобы продвигать этот проект, потому что именно экспертное сообщество формирует у гражданского общества отношение к какому-либо вопросу.
0: Абсолютно. Золотые
1: да. слова. Да. Золотые слова на всю жизнь запомнила. Я ему просто тогда сказала, можно помедленнее, я записываю. Вот, потому что реально, я считаю, что когда тебя спрашивают... Чего вы тут делаете на этой своей платформе? Говорите, 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 да, мы говорим. И от этого есть эффект, потому что это дает возможность сформировать определенные взгляды, э, подкорректировать э, какие-то траектории, полеты, мысли и э, обменяться впечатлениями, зародить что-то новое. Общение э, в данном случае. Оно абсолютно точно, ну как, это все-таки надстроечные процессы, без него никак не обойтись. Поэтому я считаю, что у нас есть все основания думать, что мы идем вперед, и мы действительно идем вперед. Россия многого достигла за последние десятки лет вот в новом своем обличье. Было много. Ну и хорошее было. И я надеюсь, что лучше будет впереди. И это впереди оно будет приближаться к нам за счет наших телодвижений. Чем быстрее будем двигаться, тем быстрее будет. Это впереди лучше к нам сюда двигаться. Я благодарю вас за то, что вы у нас приняли участие опять в нерабочий день,
0: 12
1: день. июня в праздничный день, да. Вы, как положено, всегда работаете, да. потому что это ваша кредо. Я очень рада, что мы поговорили на такие темы и поговорили не с вами не как с доктором технических наук, не как с академиком, не как с военным, а как с гражданином с глубокой позиции гражданской и с пониманием, что такое Родина, что такое ответственность, что такое взаимоотношения, что такое общество и как должна развиваться наша страна.
0: Можно в заключение несколько слов да, сказать? Да, конечно. Юлия, я как всегда вам и вашей платформе очень благодарен. Вы действительно э, делаете великое э, дело продвижения вот именно нашего э, российского менталитета взглядов и оценок на происходящее это как раз вот то экспертное мнение которое мы должны формулировать и доводить до наших сограждан я бы хотел сегодня в такой знаменательный день всех наших зрителей слушателей поздравить с днем россии мы можем отмечать день россии Каждый день мы действительно обязаны нашей великой стране тем, что мы есть, что у нас есть все возможности развиваться и обеспечивать и себя, и своих близких, и помогать всем, кто нуждается в этой помощи. Россия всегда всем помогала и сейчас помогает. И чтобы у нашего народа не оставалось ни малейшего сомнения в том, что мы победим, и на Украине победим. Фашизм должен быть уничтожен. Это главный постулат. Ну, а Европа пусть решает сама. Хочет жить и развиваться, пусть дружит с Россией. Не хочет, она страдает больше даже, чем мы. Но несмотря на все издержки, потери, трагические потери, мы победим. Россию победить невозможно. С праздником, дорогие Наши россияне, русский народ любой национальности. Счастливо вам, всего самого доброго и до новых встреч.
1: Настоящий полковник, слушайте, он правильно все говорит. Сегодня у нас была тема «Моя Россия, твоя Родина». Это новое такое направление для диалогов встречи поколений на базе нашего авторского цикла «Урал за повышение качества жизни россиян. Со мной был наш гость Евсеев Владимир Иванович. Настоящий полковник, воздушно космических сил в отставке, член корреспондент Российской Академии естественных наук, летчик-испытатель авиационной космической техники, доктор технических наук, профессор, член Федерации космонавтики России. А я Юлия Корнеева, и мы вас поздравляем с Днем России, весь наш многонациональный народ. Будьте счастливы, будьте здоровы, любите друг друга, думайте о себе и думайте о родине. Пока!
0: Счастливо! Всего доброго!